0: مخ برنامج بودكاست رؤيته البحث في مخ الظواهر الإنسانية الحلقة الثالثة بعنوان روحانية. روحانية هذه الحلقة لأولئك الذين عصفت بهم الحياة أي لنا جميعا نحن البشر الذين نحيا في العصر الحديث عصر تسارع الأحداث وتنامي الضغوطات وانهمار الضجيج عصر يتطلب الاندماج المباشر المستمر المنهك اللانهائي عصر البحث عن الأمان الاجتماعي والرغبات والمغريات والطموح والفرص وهل جرا. وصف الفيلسوف الإغريقي سنكا, سنكا أن الإنسان مثل مخلوق نهم يسعى بعنفوان خلف احتياجاته الدنيوية ولكنه مقيد مربوط من عنقه في شجرة كلما زاد عنفوانه في السعي خلف احتياجاته كلما اشتد الحبل المربوط حول عنقه فخنقه ومنعه من الوصول لمبتغاه إلا أنه يعيد الكرة ويدفع بنفسه أكثر نحو حاجته ليختنق أكثر وكلما اندفع أكثر كلما اختنق أكثر ولا حل لهذا المخلوق إلا أن يهدأ ويتراخى ويعود إلى الشجرة مربط وعيه فيستظل بها فكر الآن أين شجرتك أين مفرك إلى أين تهرب لتسكن ضجيج لهاث عقلك يهرب الكثير إلى الروحانية قم في جوف الليل جرد نفسك من الكون صلي وادع حتى الفلق وابتهل إلى من لا يحجبك عنه قلق اعتكف فتل القرآن وتفكر تصف نفسك وتطهر ولكن تلك الروحانيه تستعصي احيانا حتى على اكثرنا سعيا اليها هل مررت بذلك صليت واجتهدت وربما سمعت بكاء المصلين حولك وحاولت جاهدا ان تخشع مثلهم وبحثت عن الدموع ولكن عينيك لم تذرفا وقلبك لم ينشرح هل سالت نفسك لماذا ما الذي يحدث لدى الخاشعين أثناء التجربة الروحانية ما هي الروحانية وكيف أصل إليها لدينا تندرج الروحانية بصفة رئيسية في نطاق الخشوع في العبادة ولها بالطبع جوانب كثيرة لا يسعنا حصرها إلا أن الروحانية في الواقع مفهوم وممارسات واسعة النطاق ظاهرة إنسانية قديمة قدم الإنسان سعى إليها البشر بكافة أطيافهم وأديانهم هربا من أنواع المعاناة والقلق وسعيا إلى الراحة والسعادة لذلك سنسعى هنا إلى فهمها من وجهة النظر هذه هناك جوهر للروحانية مشترك بين معظم ممارساتها وهو التجرد من الذات والدنيا والاحتماء بمعاني عميقة نقية عن الحياة والوجود هذا ما جعل البشر يسلكون مسالك التأمل والتفكر والعزلة أدوا شعائر وطقوسا متباينة الصفات استخدموا الأدعية والموشحات بل والأهازيج والروائح والأشربة والأطعمة والأكاسير والخمور رقصوا وحضروا الأرواح وقدموا القرابين والقائمة تطول يا ترى ما الذي تحدثه هذه الممارسات في الدماغ أثناء العبادة مثلا أثناء التأمل أو اليوغا ما هو مخ الروحانية؟ انظر إلى مخك بمخك درس المخ أثناء دخوله فيما يشابه التجارب الروحانية وهناك الآن نتائج متواترة ونظرية علمية حديثة تفسيرية للروحانية محور النظرية أنه لدخول الروحانية يجب أن تحدث تغيرات مخية في طريقة ربط العقل والجسد تغيرات في مناطق المخ التي يطلق عليها في مجموعها شبكة الدماغ التلقائية دش ماء ساخن ينهمر فوق رأسك في استحمامك المعتاد تسري أصابعك في شعرك ويسري روتين حركتك بلا تركيز يفرغ ذهنك من أفكارك الإرادية تجد ذهنك يجنح بلا قيود تنغمس في ذكرى قديمة تدهمك رغبة دفينة أو أسئلة هزلية أو أزلية ما الذي أفعله في حياتي؟ أنا لست ناجحاً ليت هذا أو ليت ذاك أفكار تتميز بتلقائيتها فلست أنت من تسعى إليها بل هي من تسعى إليك وشخصيتها إذ أنها تتعلق بك أنت قريبة من شغاف فكرك تلك هي أفكار شبكة مخك التلقائية تتكون الشبكة التلقائية من مراكز مترابطة في المخ يقع أهمها في المناطق الأمامية والمناطق الجدارية وتربط هذه الشبكة أفكار الإنسان عن ذاته بخريطة عصبية لجسمه ومحيطه بهدف ربط النفس بالجسد والدنيا يحدث ذلك لأن في مناطق الفص الأمامي أوسطه الداخلي بالتحديد دورسوميديول prefrontal كورتكس مناطق وظيفتها التفكير في الذات من أنا وما حالي وكيف أكون وفي مناطق الفص الجداري وظيفة استقبال الأحاسيس الجسدية وترجمتها حيث تتمثل أجزاء الجسد متراسة قرب بعضها لتشكل خريطة الجسم العصبية لتستخدم هذه الخريطة في متابعة أحاسيس الجسد وتحديد موقعه وهكذا فربط هذه الوظائف ربط للنفس بالجسد وفي تغيير هذا الارتباط سر من اسرار الروحانيه في عده تجارب طلب العلماء من المشاركين ان يدخلوا انفسهم في حاله روحانيه اثناء تصوير امخاخهم بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتواترت النتائج لتظهر ان نشاط خارطه الجسم منخفض او معدوم وان ارتباطه ضعيف بمراكز الفص الامامي حيث الافكار المتعلقه بالذات أي أن النشاط الشبكة التلقائية وربط النفس بالجسد والدنيا معطل هل يمكن أن يحدث ذلك فعلا؟ أن يتعطل ارتباط الإنسان بجسده؟ يعلم أطباء الأعصاب ما يحدث عندما تتعطل الشبكة التلقائية لو تعطل الفص الجداري الأيمن المسؤول عن نصف الجسد الأيسر يفقد الإنسان إدراكه وجود نصفه الأيسر ليس الفقدان هنا للإحساس فحسب بل فقدان لمفهوم وجود يد ورجل يسريين قد يشير إليهما المرء ويصرخ ليست هذه اليد يدي هناك من ينام جانبي في السرير وفي حال كون تلك اليد مشلولة فإنه لا يعي وقد ينكر كونها مشلولة وقد يمحى كذلك مفهوم وجود جانب أيسر من العالم بالرغم من سلامة بصر المرء يأكل الطعام في النصف الأيمن من صحنه فقط يلبس كم قميصه الأيمن فقط بل لو طلبت منه أن يرسّم لك شيئاً رسم نصفه الأيمن فقط. يدك فيها شيء؟ لا لا ما في شيء. ما في مشكلة في الحركة؟ لا. ممكن ترجعني شوية. اوكي ممكن ترسم بيت. خلصت؟ اوكي خلصت. متأكد؟ إيه. بس باقي النص اليسار. ماني عارف إيش قصدك. فقدان للإحساس بالجسد وبالعالم نراه مع عطب الشبكة التلقائية عصبياً ونراه كذلك أثناء الممارسات الروحانية وهو أمر يمكن فهمه أليس كذلك؟ أليس في الروحانية فقدان لقيود الجسد والحياة؟ تحرير لأفكار المرء الذاتية مما يجري في الجسد والدنيا؟ سبب هذا التحرير؟ إطلاق سراح الفص الأمامي المفكر في النفس من قيود الفص الجداري المفكر في الجسد والدنيا كيف يحدث ذلك التحرير أثناء الممارسات الروحانية؟ يحدث عن طريق التحكم بالوعي والانتباه وتوجيهه إلى محتوى الممارسة الروحانية في العبادات يتكون هذا المحتوى من مزيج من طقوس حركية ومعاني دينية سامية تجلب الفهم والراحة والقبول في التأمل أو اليوغا، يحاول الممارسون مشابهة بعض من ذلك باستخدام تمارين وأوضاع حركية معينة، ومؤثر حسي صوتي مريح مثلاً، يدرب الممارسون على ربط تركيزهم به لكي لا يجنح إلى حاجاتهم ومشاكلهم جنوحاً يشد الخناق حول عنق ذلك المخلوق الجائع داخلهم الذي وصفه سنكا. كثير من الأدلة تدعم هذا المفهوم للروحانية، ممارسات التنويم الايحائي مثال اخر تتغير فيه الشبكه التلقائيه ويحرر الفص الامامي الاوسط في الواقع لو سلطت موجات مغناطيسيه على فصك الجداري حيث خارطه الجسد فانه سيتعطل مؤقتا وستشعر بحاله عجيبه من الطهو والتسامي قام العلماء بذلك في تجارب معمليه ما اغربها يوضع الإنسان تحت المغناطيس فيشعر بنفسه فجأة وكأنه لا وجود له ولا مكان وكأنه خارج جسده وكأنه صار أثيري الكيان هناك الآن أدلة كثيرة على أن ارتفاع نشاط الشبكة التلقائية في المخ يعرض المرأة لاضطرابات الاكتئاب والقلق كيف لا وهناك يسكن صوت هواجسك ومخاوفك الحميمة وآلامك المعنوية والجسدية وتجد في الأثر الإسلامي ما يعضد هذه الفكرة نهينا عن المبالغة في بهرجة بناء المساجد لكي لا ينصرف البصر والوعي إليها أمرنا بتسكين جوارحنا وحواسنا لكي تخمد خارطة الجسد أمرنا بغض البصر ولكننا نهينا عن إغلاق العينين وذلك لكي لا يسرح الذهن في الخيال البصري النابع من دخيلة شبكته التلقائية وفي الخشوع فاعلية كبرى في عزل الحواس عن الجسد تتمثل خير ما تتمثل في قصة عروة بن الزبير حين أصابته جرثومة آكلة في رجله وكان علاجه الوحيد بتر تلك الرجل فقيل له ألا نسقيك مرقدا مخدرا؟ فآثر الصلاة والخشوع وبتر رجله أثناءها فما تضور ولا اختلج بتر فما تضور ولا اختلج ما الذي حدث في مخه ولا تستطيع أن تولى أنا أحيانا الاقتراب من مشابهته لماذا كثيرا ما لا ننجح في تعطيل الشبكة التلقائية قد يصل المرء منا صادق النية فلا يشعر بالروحانية ولا ينقذه من الخيبة إلا أمله في ربه لماذا يا ترى ما الفرق بين الممارسات الروحانية التي تنجح في تعطيل الشبكة التلقائية ومثيلاتها التي تفشل في ذلك جزء من الإجابة يكمن في طريقة الممارسات الممارسات الروحانية الفعالة هي التي ينجح أصحابها أثناء ممارستها في دخول ما يسمى بالحالة الانسيابية حقق ذلك تقترب من الروحانية أو بعض جوهرها على الأقل ما هي يا ترى الحالة الانسيابية؟ هل اندمجت مرة في عمل ما كامل الاندماج حتى نسيت نفسك كما يقال؟ أتقنته واستغرقت فيه وصرت تبدع بسهولة وانسياب بلا مجهود تلك مثلا هي حال الكاتب الذي يجد نفسه فجأة صار يكتب دون توقف لينهي ما تأخر شهرا في ليلة واحدة وحال السباح الماهر يذرع الماء جيئة وذهابا وحال المهموم يمشي فيجد نفسه قطع أميالاً بعيداً عن همه ووعيه بقلقه وتلك أيضاً هي حالة المتأمل البارع في ممارساته التأملية أو المصلي أو الداعي الذي يخشع فيصلي ويدعو ثم يدعو ثم يتوحد مع صلاته ناسياً نفسه والدنيا متوجهاً إلى إلهه ماذا يحدث في أمخاخ هؤلاء؟ كيف يصل المخ إلى الحالة الانسيابية؟ هناك في المخ شبكة مخية أخرى نظيرة للشبكة التلقائية، تقبع معظمها في جانبي فص المخ الأمامي. يطلق عليها الشبكة التنفيذية المركزية. من اسمها يناط بها جمع من المهام التنفيذية كالتخطيط والتركيز والترتيب والإنجاز والمتابعة. المدير جا. What? The CEO. نشاط هذه الشبكة التنفيذية يسبب خموداً في الشبكة التلقائية، والهدف إخماد الأفكار التلقائية الداخلية لكي لا يتعطل تنفيذ العمل. وبالتالي فالشبكتان التلقائية والتنفيذية لا تعملان في وقت واحد، بل يتنقل المخ في التشغيل بينهما. وكلما أتقن الإنسان العمل وانهمك فيه كلما انساب في تنفيذه وكلما صمت صوت أفكاره الداخلية وهكذا فالانهماك في الممارسة الروحانية وتكرارها وإتقان تنفيذها يبدو عاملا ضروريا للوصول للروحانية وكلما كان المرء متقنا مستديم الممارسة كلما سهل عليه الانسياب في العبادة أو الممارسات التأملية وإغلاق تلقائي أفكاره فكر في الانتظام في الصلاة المفروضة فكر في صلاة التراويح طويلة التلاوة عديدة الركعات وأشواط الطواف والسعي ومناسك الحج التي روحانيتها وأجرها على قدر مشقتها كل هذه أمثلة مثلة على الأنشطة الروحانية التي تتطلب منك عملاً ومثابرةً واستمراراً كمهر لغنيمة كبرى من الخشوع تنالها بعد انسيابك في تلك الأعمال فإذا فرغت فانصب إذا فرغت ذهنك لا تضع في التلقائي، بل انصب، أي في العمل انسب وتعب. العنصر الأخير في التجربة الروحانية عاطفي، الحب والخوف والرجاء والتضحية والعرفان بالجميل، سمات واضحة للروحانية، خاصة في السياق الديني، حيث تتعاظم العواطف وتتدفق حتى تنهمر أحياناً في ظاهرة تطهيرية تنفيسية كدموع الداعين تغسل الذنوب وتجدد الأمل هل يجب أن نسعى إلى استجلاب هذه المشاعر أثناء العبادة؟ هل في التركيز على العواطف ومحاولة إظهارها فائدة روحانية مباشرة؟ ما يبدو مما استعرضناه هو أن الطريق الأمثل للروحانية هو الانسياب في تنفيذ الممارسات لإيصاد باب الأفكار التلقائية لا التفكير في الذات ولا الانغماس في العواطف السعي خلف العواطف في الواقع ينشط الشبكة التلقائية ويعيد الوعي للجسد والدنيا ويبعد عن الروحانية ويتماشى كل ذلك مع ما نصحنا به في الأثر للوصول للخشوع نصحنا بعدم تصنع المشاعر والعواطف الزائفة وأمرنا بعدم التباكي العواطف ليست سببا إذن للروحانية بل نتيجة لها إن سب في الروحانية تجد نفسك حرة وانكب على المحتوى الديني الروحاني تجده يقربك من أصل كل خير ومن المشاعر الخام من جمال الكون وجمال الإله لتدرك جمالا يستثير عواطفك تستحي منه وتخاف وتدرك أنك إن طلبت ستجاب وأنك مذنب أمام غفار تفجأك هذه الإدراكات فتطلق عنان عواطفك عندها وعندها فقط يكون لها الدور التطهيري الروحاني الجميل وهكذا ففهمنا للتغيرات المخية يساعدنا على الممارسات الأجدى نفعا فهمنا أن الممارسة الروحانية حالة انسيابية تخمد خارطة الجسم والأفكار التلقائية وتحرر الأفكار الذاتية لتفجر المشاعر النبيلة قد يغير ولو قليلا من طريقة فهمنا للعبادة فهمنا أن الإغراق في التركيز والتنفيذ والتفكير والتدبر والتأمل له دور عضوي جوهري قد يدفعنا أكثر للسعي لإتقان تلك الجوانب الخشوع يتطلب ممارسة فاعلة مجرد أداء بعض المتطلبات بطريقة سلبية أو ترك الذهن يجنح أثناء العبادة وانتظار حلول الروحانية كالسحر دون سلوك المسلك التنفيذي قد يجعل الروحانية بعيدة المنال ومن يدري؟ لربما يتيح هذا الفهم للروحانيه فرصه للتلطف بالذات لمن لم يصلوا الى الخشوع فلاموا انفسهم وظنوا خطا ان الروحانيه ممنوعه عنهم ولربما هم في الواقع ليسوا الا ضحايا شبكاتهم التلقائيه الضاجه بالمخاوف والقلق والهواجس او حتى اضطرابات النفس السريريه التي معلوم انها قد تكون عقبه في طريق الروحانيه ومن يدري فلربما قاد هذا الفهم للطرائق المخية للروحانية العلماء إلى الاطلاع بعلاجات تدعم من تستعصي الروحانية عليهم بتحفيز الفص الأمامي في الشبكة التنفيذية أو تثبيط خارطة الدماغ والشبكة التلقائية من يدري؟ من يدري؟ مخك يدري؟ اسأله مخي أشعر بك بالكون مخي تشعر بي بالكون لا ندري نحن الإثنان من منا يشعر صنوان نجري في شبه الهذيان ننطلق نحو اللمعان نختنق ننزلق ننسحق نحترق نجري من فلك لفلك نهذي من قلق لقلق يخبو فينا كل ألق نسقط من غرق لغرق ثم يفيق الربان يهرب من عصف بكيان يلجأ لجزيرة نسيان يسأل أطياف الأديان أين السكون الداخلي فلننزوي فلنغلق أبواب فض المنطق نذوي بحلم نغرق في الشعائر والطقوس مثلما داب البشر قبل ايام المجوس منذ ان شق القمر منذ الشموس تشرق ندعو نصلي في امتنان ونقدم القربان ونقدس الاوثان يا ايها الانسان هل يا ترى المسلك ينجيك من مهلك ويعيد لك عقلك هل يعتريك الشك انظر إلى مخك انظر لكي تدرك أن الخشوع الحق تعطيل وعي بالبدن بالمعطلات وبالزمن إقفال تلقائي عقل ما استكن أنصب اذا فيه انسياب فيه إنقاذ اللباب من العذاب ومن هراء لارتقاء للقداسة والنقاء هوية والطهر إنسانية والروح ربانية والنفس روحانية شكراً نراكم في الحلقة القادمة من مخ